1: Buenas tardes queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Buenas tardes Fabián.
0: Buenas tardes Beatriz.
1: Venga vamos a invocar al Espíritu Santo. Luz de Dios disipa, disipa la tiniebla de, de mis dudas y guíame. Fuego, Fuego de Dios derrite el hielo de mi indiferencia y abrázame. abrázame. Torrente, Torrente de, de Dios fecunda los desiertos de mi vida y, y renuévame. renuévame. Fuerza de Dios Rompe las cadenas de mis esclavitudes y libérame. Alegría de Dios, aleja los fantasmas de mis miedos y confórtame. Aliento de Dios, despliega las alas de mi espíritu y lánzame. Vida de Dios, destruye las sombras de mi muerte y resucítame. Ven Espíritu Paráclito, Espíritu Creador y Santificador, Espíritu Renovador y Consolador. Espíritu Sanador y Pacificador, ven y concede hoy a tu Iglesia reunida en el cenáculo con María la experiencia de Pentecostés. Pues en el, en el programa pasado... Hablábamos de cómo el pueblo de Dios, que volvía del destierro de Babilonia, llegaba a Jerusalén y comenzaba la reconstrucción del templo. Estamos comentando el libro de Estras. Los desterrados llegaban a Jerusalén y comenzaban la reconstrucción del templo. Empezaban por reconstruir el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos tal y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, aunque todavía, todavía no habían construido los cimientos del santuario del Señor. Para ello, para ello era muy importante restablecer esa comunicación con Dios y para ello tenían que ofrecer sacrificios ante el altar de Dios. Celebraron también la fiesta de los tabernáculos, como también está escrito en el libro de la ley de Moisés, y una vez reconstruido el altar, levantaron los cimientos del templo cantando, alabando y dando gracias al Señor». Bueno, pues ahora que parece que va todo muy bien, como siempre, ya hemos reconstruido el altar, eh, ya podemos ofrecer sacrificios al Señor, ya hemos, ya hemos reconstruido el templo, los cimientos. Bueno, pues ahora que parece que va todo muy bien, comienzan con las tensiones por la reconstrucción del, del templo. ¿Con qué tensiones? Pues con las tensiones de los Samaritanos, de aquellos que se habían quedado en el país. No sé si tú quieres comentar algo, Fabián.
0: Bueno, el programa de hoy es eh, esto que hablábamos en el anterior, de que hay dificultades en la reconstrucción y hay gente que se va a oponer a que se reconstruya, a que la alianza siga en pie, a que la fidelidad de Dios se muestre y a que pueda continuar la vida donde ha habido muerte. Entonces, vamos hoy. El programa se centra más en este aspecto, como vamos a ver.
1: Bueno, pues vamos a comenzar leyendo, vamos a comenzar con el capítulo 4 del Libro de Estras y vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al
0: 3. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín se enteraron de que los hijos del destierro edificaban un santuario al Señor Dios de Israel, se dirigieron a Zorobabel y a los cabezas de familia diciéndoles, dejadnos que lo construyamos juntos, pues como vosotros, también nosotros buscamos a vuestro Dios y le ofrecemos sacrificios desde la época de Asaradón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Zerobabel y Josué y el resto de las cabezas de familia de Israel les respondieron, La edificación del templo de nuestro Dios no es tarea vuestra y nuestra, sino que lo edificaremos al Señor Dios de Israel nosotros solos, como nos lo mandó el rey Ciro de Persia.
1: Es que es impresionante, porque esto, esto que, que vamos a comentar ahora es exactamente lo mismo que está pasando hoy en día. Vamos a ver, los repatriados, ¿qué quieren? Mantener su identidad judía frente a los enemigos de Judá y Benjamín. ¿Quiénes son los enemigos de Judá y Benjamín? Los, los enemigos de Judá y Benjamín son los samaritanos, los que no habían pertenecido al reino de Judá. Es decir aquella población que los asirios habían llevado a Samaria después de la caída del Reino del Norte en el año 722 a.C. Ya lo comentábamos en programas anteriores, teníamos el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte que se denominaba el Reino de Israel y el Reino del Sur que se denominaba el Reino de Judá. El Reino del Norte cae en manos de los asirios en el año 722 a.C., ¿Qué hacen los asirios? Los asirios se, se llevan a, a, a gran parte de la población, bueno, a, a, los, a, a las clases altas, a los que saben leer, a los que saben escribir, a los sacerdotes, a tal, y traen a muchísimas personas de pueblos paganos para que se mezclen con los habitantes del país. Y so, es, es, esta población es lo que nosotros conocemos como los eh, samaritanos. ¿Y ahora qué ocurre? Que cuando, cuando eh, cae Jerusalén, cuando los habitantes de Jerusalén, cuando los habitantes del reino de Judá son deportados a Babilonia, los samaritanos bajan y ocupan esa región y se mezclan con los judíos que no habían sido deportados. ¿Y, qué, y, y cuál es el problema? Pues el problema es que los samaritanos habían aceptado el culto al Señor, habían aceptado el culto al Dios de Israel, o sea, no tenían ningún problema en dar culto al Dios de Israel, pero no en exclusiva, sino junto con sus propios cultos, de tal forma que ellos lo que hacían era practicar una religión sincretista. ¿Y por qué los judíos no quieren que los samaritanos les ayuden a reconstruir el templo? Pues por algo muy, muy sencillo, porque los judíos querían mantener su identidad, porque los judíos sabían que habían sido deportados a Babilonia por, por su infidelidad al Dios de Israel, porque los judíos habían vivido lejos del templo de Jerusalén, habían cortado esa comunicación con Dios, habían llorado en su exilio y ahora que volvían, ahora que podían volver a ofrecer sacrificios a su Dios, al Dios de Israel en el templo, no querían volver a perder el templo de Israel, no querían volver a ser deportados, no querían mezclarse con otros dioses, querían ser fieles a, a su dios, no querían entenderlo como un dios local más y por eso no podían de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras aceptar que los samaritanos reconstruyeran con ellos el, el templo, porque, porque entonces los samaritanos tendrían derecho a ofrecer allí sacrificios a sus otros dioses también. Y era lo último que querían. Y esto es exactamente lo, lo que lo que ocurre hoy en día, que es que los, los verdaderos cristianos no quieren mezclarse con otras religiones. Sí quieren, sí quieren llevar a Dios a todas las almas. si sí quieren lo que quiere nuestro Dios, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero no quieren mezclarse, o sea, no quieren adorar a Dios y, y al mismo tiempo hacer, mm, no sé qué, a Buda y al otro y al otro. Y eso es que es algo que el que de verdad ha tenido un encuentro con el Señor, que el que de verdad ama al Señor, que el que de verdad, o sea, su corazón exulta por el Señor, es que no puede mezclarse con otras religiones.
0: Sí, y aquí vuelve otra vez, eh, siendo esto todo cierto, viene otra vez la tuerca, la vuelta de tuerca de Jesús, ¿no? porque exactamente en este contexto que estamos ahora hablando nosotros, Beatriz, le preguntan y Jesús empieza a responder con una parábola. Y dice, subían al templo de Jerusalén a orar y a presentar sacrificios y un hombre estaba tirado en la cuneta, medio muerto, estaba destruido. Había que reconstruirlo a ese hombre. Y pasó un sacerdote, pasó un escriba y pasó un samaritano. ¿Cuál de todos ellos se hizo prójimo de aquel hombre, vete y haz tú lo mismo. Con todo lo que acabamos de decir, esta parábola de Jesús, se entiende la potencia que tenía. O sea, Jesús era consciente de lo que estaba haciendo cuando decía esta parábola, ¿no? Entonces, esto nos supera por todas partes. Beatriz. Sí,
1: pero... De acuerdo, pero porque... No, no, Je no
0: estoy negando lo que estabas diciendo no, no, tú. No,
1: no, de, acuer de acuerdo, de, 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 de acuerdo, porque Jesús nos está llevando a adorarle a en Él. espíritu y en, en verdad. En espíritu y en verdad.
0: No en ideologías de ningún tipo, ni siquiera religiosas, sino en espíritu y en verdad. Que no niega lo que estábamos diciendo antes, pero a todos nos pone en la tesitura de decir el Dios vivo me sale a al encuentro... Por donde menos me lo espero, en quien menos me lo espero y quizás aquel que se equivoca porque no lo conoce en verdad, es decir, no es consciente de que le... Como Ciro, como Ciro, resulta que Joaquín vende al pueblo de Israel y viene la, de, la deportación y Ciro que es pagano, sin embargo es el que permite la vuelta a casa, ¿no?
1: Pero siempre para llevarle a él, porque mira claro, cómo por la samaritana, cuando conoció a Jesús, dejó a todos esos diosecillos que tenían, esos maridos.
0: No será y, él, el Mesías. Claro, sí, sí. y
1: se fue con él. Entonces, siempre para que él sea el centro. No para que sea uno más entre, entre los dioses. Por supuesto. Y por eso también, con lo que acabas de contar, es tan importante esta historia porque es la historia de nuestras vidas. Y efectivamente, muchas veces nos pensamos que por conocer al Dios verdadero y por ser cristianos, lo tenemos todo ganado. Y ni muchísimo menos. Jesús nos llama y nos dice... Aún no me conoces, No chavala. endurezcáis <risas> vuestros corazones. Porque aquí no es todo eh, el cumplimiento, sino el poner el corazón a los pies de nuestro Señor. Uh -huh. En fin, que es todo un, un, un... Nunca acaba esto. No, bueno, nunca acaba... Aquí. Eh, aquí. <risa> <risa> aquí. Eh, bueno, vamos, vamos, a, vamos a leer un comentario de, de San Beda sobre los samaritanos como símbolo de los herejes cristianos. Pe, que, perdón, que de los herejes cristianos que podemos ser cualquiera de nosotros, claro.
0: Es conocida la historia que llama a los enemigos de Judá y Benjamín samaritanos. El rey de Asiria, habiendo hecho cautivas las diez tribus del norte, había traído a sus ciudades y tierras gentes de diversos pueblos gentiles. Estos luego aceptaron la ley de Dios y en parte la observaban aunque continuaron sirviendo sus ídolos de antes estos que aborrecían a los verdaderos adoradores de dios les prometieron ayudar en la obra y aportar dinero si les dejaban colaborar pero todo el mundo entiende fácilmente que tales pueblos son figura de los falsos hermanos es decir de los herejes y de los malos católicos los que son enemigos de judá es decir de la confesión y alabanza que la Iglesia ofrece al Señor en el tiempo presente por la fe recta y las obras dignas de la fe. Son también enemigos de Benjamín, es decir, del Hijo de la derecha. O sea, y esto ya no lo dice Beda, recuperando lo que estábamos diciendo antes, los samaritanos son los católicos que quieren encontrar las riquezas de Cristo fuera de Cristo y quieren hacer pasar liebre, ¿cómo es eso? Eh, no sé qué, por liebre. Gato, Gato por, por liebre, eso es. Entonces, no, pues es que resulta claro que esta, esta forma de explicar quién es el hombre, pues encaja mucho más con la sensibilidad. Ya, ya. Se aleja del ex homo, que es Jesucristo. Lo siento, no le pongas el rótulo católico porque no lo es. Y no me confundas, porque no lo es. No, es que esta técnica ya verás cómo conecta mucho más con el profundo de tu ser. Con la sí, energía. Sí, sí. sí. Del universo. Pero como esto no me lleve a pedir, como si estuviera mm, desangrándome, la venida del Espíritu Santo sobre mí, no me lo cuentes porque no me lo trago. Porque no es lo que se nos ha revelado. Es decir, los samaritanos son los. Pero claro, a todos. Todos somos un poquito samaritanos. Todos. Entonces, claro, eh, el discernimiento total, pues menos mal, menos mal que nos lo hace el Señor. Porque si no...
1: Todos bueno. somos un poquito samaritanos, son mucho, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se acercó el Señor a esa samaritana? ¿Con qué cariño y con qué amor? A mí eso es lo que me da esperanza. Correcto. Pues aquí comienza como hemos visto, el enfrentamiento entre la gente del país, entre los samaritanos y los repatriados. Y, y creo que es un momento muy importante porque el origen de, en el origen de todo ello hay una, una causa religiosa, que es la afirmación judía de la fe en un solo y único Dios, el Dios de Israel, que se ha elegido un pueblo. Aquí está la, el origen de, de todo este enfrentamiento. Y no es, no es un enfrentamiento eh, racial, eh, porque más adelante sí que se va a decir que las, las gentes del país que se habían apartado de la idolatría celebraron eh, la Pascua con los judíos. Por lo tanto, no es un enfrentamiento racial, no es, es un enfrentamiento religioso. Es el enfrentamiento de un pueblo, el pueblo judío, que lo hará mejor o peor, pero que quiere mantener su fe en, en, en el único Dios verdadero, Frente a ese sincretismo eh, religioso.
0: Es un enfrentamiento, dices religioso y tal. Claro. Es que el pueblo judío, ¿cómo se dice verdad en hebreo? Igual que se dice fidelidad. ¿Y por qué? Porque la verdad que los judíos quieren guardar, y por eso no se pueden, eh, no pueden tagar con cualquier cosa que quieran mezclar los samaritanos, es la fidelidad de Dios que se ha constatado en la historia. No es una idea. Es la obra de Dios, que es verdadera porque es fiel a la alianza con ellos. Y se ve en la historia. Entonces, ya no es una cuestión de luchas de ideas. Es una cuestión de necesitar custodiar la verdad que se te ha revelado. Y claro, el que la quiera acoger también, pues es bienvenido. Por eso hay, judío, por eso hay gente de la zona que se abandonó la idolatría y se puso a celebrar la Pascua con los judíos, claro. Por eso hay judíos negros, chinos, eh, irlandeses y, y jordanos, porque no se trata de ideología, de raza, de dogma religioso, se trata de la experiencia de la verdad que acontece en tu vida y ante la cual tú ya no puedes negar la evidencia. O sea, Dios es este, porque se me ha revelado, porque... No, lo hay nada, no hay nada más grande, ¿no? Es lo que decía el Salmo de antes. O sea, eres tú... Como tu promesa supera tu fama, o sea, tu grandeza supera tu fama. entonces Yo no puedo traicionar esta verdad, ¿no? Es este movimiento de fidelidad a la fidelidad de Dios la que no permite que nos pongamos a tontear y a, y a jugar con, con cualquier otra cosa, ¿no?
1: Por eso el... el, el... El modelo de un de un judío o de una judía de una verdadera judía bueno quitando a jesucristo que por supuesto claro pero es que jesucristo es dios pero el verdad el modelo de una verdadera judía quién es la virgen maría que, que todo esto en ella en el da 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 lugar a, a da vida a, 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 a la di, verdad a la verdad claro uh -huh. Pues vamos a continuar eh, leyendo los versículos 4 al 7 del, del capítulo 4 del libro de Estras.
0: Y sucedió que la gente del país desanimaba al pueblo de Judá y los disuadían de construir. Además, durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, sobornaron a consejeros para hacerles fracasar en sus proyectos. Al principio del reinado de Jerjes escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén, y en tiempos de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y el resto de sus consejeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia. La carta estaba escrita con caracteres arameos y en lengua aramea.
1: Pues las obras de construcción van a quedar suspendidas desde los últimos años de Ciro hasta el segundo año de Darío I, es decir, desde el año 520 o 519, eh, eh, perdón, hasta el año 520 o 519, y todo por las maquinaciones de los samaritanos en la corte persa. Como, como testimonio de, de estas dificultades que surgieron en la construcción, el texto sagrado lo que hace es que reproduce el contenido de una carta en la que se pide al rey de Persia la orden de paralizar las obras. Esta carta está escrita en arameo. La lengua aramea era, eh, bueno, era la lengua eh, de, habla, de, de habla común de los pueblos de Mesopotamia, Siria y Palestina, y los judíos desde el cautiverio de Babilonia la adoptan y dejan el hebreo exclusivamente para el uso sagrado. Bueno, pues esta carta, esta carta informando al rey Artajerjes de las obras eh, emprendidas, vamos a leerla a continuación. Son los versículos 11 al 16 del capítulo eh, 4 del libro de Estras.
0: He aquí una copia de la carta que le enviaron. Al rey Artajerjes de tus siervos los hombres que están al otro lado del río, etcétera. El rey ha de saber que los judíos que subieron desde ti hacia nosotros se han dirigido a Jerusalén, ciudad rebelde y perversa, y la están edificando, reforzando sus muros y afianzando sus cimientos. En consecuencia, el rey ha de saber que si se edifica esta ciudad y se refuerzan sus muros, ya no pagarán tributos, impuestos ni, arca ni aranceles, y al final será perjudicial para los mismos reyes. Nosotros, puesto que recibimos la sal del palacio... ...y no nos conviene ver cómo se lesionan los intereses del rey... ...hemos decidido enviar al rey esta información... ...para que se investiguen los libros de la historia de tus padres... ...por lo que encuentres en esos libros de historia... ...sabrás que esa ciudad es una ciudad rebelde y dañina... ...para los reyes y las provincias... ...y que en ella se han fraguado insurrecciones desde la antigüedad... ...por eso fue destruida esa ciudad... ...nosotros hacemos saber al rey que si se edifica esa ciudad... ...y se refuerzan sus muros ya no tendrás posesiones al otro lado del río.
1: Es que es impresionante porque es una carta súper actual. O sea, no nos dejáis construir el templo, pues ahora os vamos a fastidiar. No nos importa Dios, no nos importa que este templo se reconstruya, no nos importa que aquí se, se vuelvan a ofrecer sacrificios al, al Dios de Israel. No, lo que nos importa es que os fastidiéis.
0: Y que no nos hagáis sombra, claro.
1: Claro, es que es... Tú, o sea, yo cierro los ojos cuando estás leyendo esta carta y estaba viendo pues, el mundo de la política, de las grandes empresas, de sin irte ni a la política ni a las grandes empresas, de las familias. del, de, O sea, es el mundo actual. Que tú no quieres que yo haga lo que a mí me da la gana, o sea, que tú no me dejas a mí participar, que tú no me dejas a mí qué tal, tú eh, te vas a fastidiar porque ni tú ni yo.
0: Claro porque aquí lo que importa al final soy yo y como yo no pues tú tampoco claro claro
1: es que es que es impresionante no hay culto ¿eh?
0: verdadero claro no
1: hay culto, no hay culto verdadero hay el, 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 el pues ni tú ni yo bueno vamos a hacer un, una eh, breve un breve descanso y, y continuamos Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos, bueno, estamos en el, en el libro de Estras y estábamos comentando cómo los samaritanos. Quieren ayudar a los repatriados, a aquellos que vienen de Babilonia, a reconstruir el templo del Señor. Los judíos que vuelven de Babilonia no les dejan que participen en la reconstrucción del templo porque esto supondría que los samaritanos tendrían derecho a ofrecer sacrificios no solo al dios verdadero, sino a todos sus dioses en el templo. Y los judíos ya venían bastante escaldados del destierro. Eh, habían sufrido... El, la pérdida del templo por sus infidelidades y ahora lo que querían era mantener pues el culto al Dios verdadero, el único Dios, y, eh, y pretendían intentar mantenerse fieles
0: a Dios. Y como vamos a ver dentro de unos capítulos en este mismo libro, pues no siempre le salió bien, pero bueno, ya llegaremos.
1: <risa> bueno, pero... Pero lo intentaron, lo intentan, ¿no? lo intentan, como lo intentamos nosotros, es. y de repente decimos, uy, Vaya. ya he, he, vuelto, he vuelto a caer, ¿no? Sí. Bueno, pues los samaritanos... Eh, había, bueno, terminamos la primera parte del programa con en, leyendo la carta en la que los samaritanos informaban al rey Artajerjes de las obras emprendidas y le decían, pues con muy mala idea... Que, que parase las obras porque si dejaba que los judíos reconstruyeran el templo y reconstruyeran las, las murallas, pues que se iban a sublevar eh, porque era un pueblo que siempre se sublevaba contra, contra, pues, con, con, contra todo el mundo. Y entonces el rey eh, Artajerjes lo que va a hacer es ordenar detener las obras. Vamos a leerlo en los versículos 17 al 24 del capítulo 4 del libro de Estras.
0: El rey envió su mensaje al prefecto Rehum y al escriba Simsai, y al resto de sus consejeros que habitaban en Samaria y en las demás regiones al otro lado del río. Paz, etc. La carta que nos enviasteis fue cuidadosamente leída en mi presencia y atendiendo a mis órdenes se investigó y se comprobó que esa ciudad se viene sublevando contra los reyes desde la antigüedad, y que en ellas se han fraguado rebeliones e insurrecciones, pues hubo en Jerusalén unos reyes muy poderosos que dominaban toda la región que está al otro lado del río, a quienes pagaban tributos, impuestos y aranceles. Por lo tanto, ordenad a esos hombres que se detengan, y que no se edifique su ciudad, mientras yo no lo autorice. Ponid interés, no seáis negligentes en el cumplimiento de esta orden. No vaya a ser que se incremente el daño y perjudique a los reyes. En cuanto se leyó un ejemplar de la carta del rey Artajerjes ante el prefecto Rejum, el escriba Simsai y sus consejeros se dirigieron rápidamente hacia Jerusalén en Judá para detener las obras violentamente y por la fuerza. Entonces separaron las obras del Templo de Dios en Jerusalén y permanecieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia.
1: Las cartas escritas al rey, bueno, ya hemos visto que reflejan eh, perfectamente cuáles eran las autoridades delegadas de, del rey para, para la región, el prefecto y el gobernador que residían en eh, Samaria. Aquí volvemos otra vez a lo que luego San Agustín más tarde llamará las dos ciudades eh, o San Ignacio las dos banderas. Estos son los dos reinos. Al final, ¿a qué rey sirven los samaritanos? Pues al rey de este mundo. Qué pobre, eh! este, este rey Artajerjes no era tan malo. Pero ¿a quién, ¿a quién están sirviendo? Al rey Artajerjes. Si yo no puedo hacer lo que me da la gana, pues tampoco dejo a los demás que hagan lo que, lo que ellos quieren. Pero los demás, mejor o peor, lo que quieren es reconstruir el templo para mm, dar culto al dios verdadero. Y estos, al final, ¿a quién se están sirviendo? Es que está clarísimo, al dios de, de, de este mundo. Y además, aquí hay una cosa muy curiosa y es que dice, para eh, dice, en cuanto se leyó un ejemplar de la carta del rey Artajerjes ante el prefecto Rejum, el escriba Sinai y sus consejeros se dirigieron rápidamente hacia Jerusalén en, en Judá para detener las obras violentamente y por la fuerza. Es que se, es que se Estaban ve...
0: Estaban deseándolo.
1: Pero violentamente, violentamente y por la fuerza.
0: Es y, sin embargo, tú antes mencionabas, ¿no?, a la que mejor ha seguido la verdad y la ha dado a luz, de hecho, a la Virgen no, y es exactamente el mismo esquema, ¿eh? En cuanto la Virgen oye del ángel, porque aquí es un anuncio también, ¿no?, un mensajero. En cuanto la Virgen oye del ángel, Gabriel, que su prima Isabel está en cinta, se dirige rápidamente, dice Lucas, rápidamente, no hacia Jerusalén, sino hacia la, casa de, hacia la casa de Isabel, que es en, ¿cómo se llama el sitio?, a Incarem, se dirige hacia Incarem, y allí, eh, a la montaña donde está su Isabel... Y allí se encuentran, no se encuentran para destruir violentamente, sino que ahí sale la efusión del Espíritu Santo ¡buah! y sale la alabanza a Dios. ¿no? Bueno, pues es exactamente el esquema contrario del que estamos viendo aquí.
1: Desde luego las las obras del templo se paralizaron hasta el año 520 antes de cristo segundo el año segundo del reinado de, de, de darío y se paralizaron no solo debido a las dificultades que pusieron los samaritanos sino también pues hombre al desánimo de todos los repatriados que se veían solos en aquella empresa yo creo que a ver igual me equivoco pero, pero estoy imaginándome la escena. Entonces, los samaritanos se habían quedado allí, se habían, se habían enriquecido, se habían cogido las casas de todos aquellos que habían sido eh, que habían deportados. sido deportados. Y los y los judíos que vuelven eh, son judíos que han, que han hecho una, una marcha que, que están cansados que, que han, perdido, han perdido sus tierras, muchos de ellos no las han podido recuperar porque estaban estos samaritanos aquí eh, o sea, que, que, que son personas que, que están cansadas que vienen que vienen que, que no se esperaban tampoco o sea no se esperaban una vuelta, sí se esperaban que, pues, que, que alguien les estuviera esperando se esperaban volver a sus casas eh, y, y y, 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 han y lo han perdido todo.
0: Y, y más aún. O sea, era inimaginable volver. Y cuando vuelven, ponen los cimientos, cantan, lloran, se alegran y de repente, zasca, pierde no sé quién y se lo carga todo otra vez. Manda detener todo lo que está pasando. no Entonces es como decir, ¿y si al final yo me he entusiasmado, ilusionado, ingenuamente? ¿Y si al final la promesa de Dios ya no se puede realizar en mí, porque no vaya a ser que mi infidelidad, mi pecado, haya bloqueado la potencia de Dios en serme fiel, y si resulta que, en realidad, nada se puede recuperar ya, ¿Qué, que es, es la, tremendo. es la tentación del claro, demonio. Claro, esto es, esto es lo que claro. pueden haber pensado ¿no? en ese momento. Sí, sí. Claro.
1: Lo que el demonio se ha ocupado, que piensen, es, mejor dicho. Eso ¿no? es. sí, sí. Bueno, pues... Eh... Va, vamos a leer ahora un, un comentario de San Beda en el que nos comenta cómo Jesús se refería a esta segunda construcción eh, del templo cuando los judíos le dicen 40 años se tardó en edificar este templo y tú quieres reconstruirlo en tres días. Yo no sé si este comentario se entiende muy bien. Bueno, o yo no sé si yo lo termino de entender muy bien, pero lo que lo que quiere o sea, lo que lo que quiere mm, mostrarnos eh, San Veda es como mm, esos es, eh, esos 46 años equivalen. A la, a la construcción del verdadero templo, que es el cuerpo del Señor, y entonces va asimilando esos años a los años en que tarda en formarse un cuerpo.
0: Entonces replicaron los judíos, 40 años se tardó en edificar este templo y tú quieres reconstruirlo en tres días? Tal como lo entendían, así respondieron. Ahora bien, para que nosotros no entendamos en sentido material el discurso espiritual del Señor, el evangelista explica a continuación de qué templo hablaba. Así, cuando dicen que el templo fue construido durante 40 años... ...se refieren no a la primera construcción, sino a la segunda. En un primer momento, Salomón construyó el templo rápidamente... ...durante la gran paz de su reinado, trabajando durante siete años. El templo, que fue destruido por los caldeos... ...comenzaron a reconstruirlo 70 años después... ...cuando, por orden de Ciro, se puso final a la cautividad. Pero los hijos de los deportados, debido a la oposición de los pueblos vecinos no pudieron acabar la obra que habían iniciado bajo la dirección de Zorobabel y de Josué antes de 40 años. Este número de años se adecua muy bien con la perfección del cuerpo del Señor. Los estudiosos de las ciencias naturales afirman que el cuerpo humano toma su forma de otros tantos días. En los seis primeros días de la concepción es semejante a la leche. En los nueve siguientes se transforma en sangre. Durante los doce siguientes se consolida. En los siguientes 18 los miembros asumen su forma perfecta y a partir de ese momento hasta el parto aumenta de tamaño. 6 más 9 más 12 más 18 dan el resultado de 45. Si añadimos uno más, es decir, el día en que el cuerpo dividido en miembros comienza a crecer, tenemos los mismos días en la formación del cuerpo del Señor como los años que duró la construcción del templo. En fin. sí. Bueno, es el, la idea es lo de lo que decías tú antes, sí.
1: La idea es que todos estos padres de la Iglesia y todos estos autores cristianos saben perfectamente llevar la palabra de Dios... Eh, a todo. A todo, sí. Sí. <risa> efectivamente. Bueno, pues, ¿qué hacen los judíos ahora? Los judíos cogen fuerzas, emprenden de nuevo la edificación del templo sin tener todavía autorización... Pero también aquí estamos viendo la lucha entre el demonio que los está tentando, lo que decías tú antes, ¿no? Eh, bueno, y si esto no ha servido para nada, y si esto no es lo que realmente quería el, eh, vuestro Dios de Israel, ¿Y, eh, vuestro, vamos, vuestro, el Dios de Israel, ¿Y si, y si ya no hay nada que hacer, y si ya no tenéis perdón por haber sido infieles, eso, eso, eso es la voz del demonio. Pero luego siempre tenemos la otra voz que nos dice eh, ánimo. En, tirad para adelante, nos desaniméis, yo estaré siempre con vosotros. Eh, entonces ellos lo que hacen es que cogen fuerzas y emprenden de nuevo la edificación del templo. Vamos a leer los versículos 1 al 5 del capítulo ya 5 del libro de Estras.
0: Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaban a los judíos de Judá y Jerusalén en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Entonces se alzaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Soy, de Yosadak, y comenzaron a edificar el templo de Dios que está en Jerusalén, y los profetas de Dios los ayudaban. En aquel tiempo, Tatenay, que era el gobernador del otro lado del río, Setar Boznai y sus consejeros se dirigieron a ellos y les dijeron, ¿Quién os ha autorizado a construir este templo y a reforzar esta muralla? Cómo se llaman los hombres responsables de esta edificación. Pero la mirada de su Dios protegía a los ancianos de Judá, de modo que no se les molestó, mientras la información llegaba a Darío y se recibía su decisión al respecto.
1: Bueno, a mí me, me encanta, porque esto es la, la fuerza, la fuerza de aquel que pone toda su confianza en Dios. Eh, es verdad que, que nos están intentando mmm, dar por todas partes y a veces pues, nos cansamos, pero al final, al el final, corazón
0: triunfará, ¿no? exacto, Mi inmaculado corazón triunfará,
1: exacto. Entonces eh, también es muy significativo eh, aquí, bueno, no solo el cuidado que, que Dios tiene de los suyos, sino sino también cómo como al final los constructores eh, pues se esfuerzan, se esfuerzan y acogen, acogen la voluntad de Dios, acogen las, las palabras de Dios y ponen todos los medios humanos para seguir trabajando. ¿Y cómo acogen esa voluntad de Dios y cómo acogen esa palabra de Dios? Esto es muy importante, a través de los profetas. Dios no para de hablar a su pueblo a través de los profetas. Y Dios continúa hablando a través de los profetas. Y todos somos profetas de Dios por el bautismo.
0: Si nos dejamos mover por el Espíritu Santo y no por el otro que nos está comiendo la
1: oreja. Efectivamente. Y son los profetas Ageo y Zacarías los que alientan a los israelitas con sus exhortaciones a que no dejen de, re de redificar el, el templo y, ¿Qué ocurre? Que al poco tiempo de acceder Daría al trono, los israelitas sin tener eh, permiso reemprenden la construcción y desafían la pro prohibición de las autoridades eh, locales. Pero Dios los continúa eh, protegiendo para que puedan seguir adelante eh, con sus trabajos mientras llega la respuesta, eh, la respuesta del rey. Vamos a leer un comentario de San Beda.
0: El texto de la Escritura pone de manifiesto que, enardecidos por la palabra de los profetas, los principales judíos no dejaban que las maquinaciones de los enemigos impidieran la obra santa, que por temor a los enemigos habían interrumpido cuando los profetas todavía guardaban silencio. Esto es lo que sucede ahora en la Santa Iglesia, cuando aquellos que, frenados por las insidias de los hombres o espíritus perversos, han permanecido por algún tiempo remisos en las buenas obras y, de pronto, convencidos por la palabra de los predicadores fieles o de la Divina Escritura, comienzan a arder en buenos deseos, de tal manera que ninguna trama de tentaciones pueda vencerlos ni apartarlos del propósito que intentan.
1: Convencidos por la palabra de los predicadores fieles, ¿Fieles? o de la Divina Escritura. <risa>
0: esto, claro que pasa ahora. Claro que pasa. Sí, sí.
1: Por eso quieren, eh, quieren acabar con las personas que hablan de Dios. Por eso quieren acabar con las personas que traen la buena nueva. Por eso quieren acabar con, con la palabra de Dios. Por eso quieren acabar con el culto. Pero es que no pueden. Porque si no hablamos nosotros, hablarán las piedras.
0: Sí, sí. O sea, lo que estamos diciendo últimamente, ¿eh? O sea, no, nadie ha podido ni podrá acabar con el Evangelio, porque el Evangelio ya ha asumido todo en sí.
1: Bueno, pues vamos a continuar con los versículos 6 al 10 del capítulo 5 del libro de Estras.
0: Copia de la carta que envió Tatenay, que era el gobernador del otro lado del río, Setar Boznai y sus consejeros, los gobernantes del otro lado del río, al rey Darío. ...el mensaje que le enviaron decía así... ...al rey Darío, plenitud de paz... ...informamos al rey que hemos ido a la provincia de Judá... ...al templo del gran Dios... ...que está siendo edificado con piedras talladas... ...y con postes de madera en sus paredes... ...la dirección de estas construcciones... ...se está realizando con diligencia... ...de modo que las obras progresan rápidamente... ...hemos interrogado a los ancianos preguntándoles... ...¿quién nos ha dado autorización... ...para construir este templo y reforzar estos muros?... También les pedimos que nos dijeran sus nombres, para que pudiéramos escribirte cómo se llaman los hombres que les dirigen.
1: Fíjate, ahora, o sea, ya habían escrito la carta a Jerjes, ahora sube Darío al trono y le escriben a Darío. Insisten, claro. Otra vez insistentes, chivándose, acusando. Eh, bueno, y le están contando cómo eh, los judíos, sin permiso porque Artajerjes ordenó que se parasen las, las obras, han, re, han empezado la, la, las obras de nuevo del templo. Uh -huh. Y ellos, que son tan buenos y que están a las órdenes del rey, le avisan. Eh, les avisan. Y ahora vamos a ver lo que eh, dicen, bueno, lo que dicen que, el, sí, que, el, que, que los judíos les re, le respondieron cuando ellos intentaron parar las obras.
0: Pero nos respondieron con el siguiente mensaje. Nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra y estamos reconstruyendo su templo, edificado hace ya muchos años, aquel que un gran rey de Israel había construido y fortificado. Pero cuando nuestros padres provocaron la ira del Dios del cielo, los entregó en manos de Nabucodonosor el Caldeo, rey de Babilonia, que destruyó este templo y deportó a su pueblo a Babilonia. El año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro promulgó un edicto para que se edificara este templo de Dios. Incluso los objetos de oro y plata del templo de Dios, que de Nabucodonosor se había llevado del santuario de Jerusalén y los había transportado al santuario de Babilonia, el rey Ciro los sacó del santuario de Babilonia y se los entregó a un hombre llamado Sesbasar, al que nombró gobernador y le dijo Toma estos objetos y vete a dejarlos en el santuario de Jerusalén y que el templo de Dios se edifique en su lugar. Entonces aquel se esvasar vino y puso los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces hasta ahora se está edificando y aún no se ha terminado. Por lo tanto, si parece bien al rey que se investigue en la casa del tesoro del rey en Babilonia, si fue dada por el rey Ciro esa autorización para que se edificara el templo de Dios en Jerusalén y se nos envíe la decisión del rey acerca de este asunto.
1: Desde luego, eso de que a Dios todo le sirve para bien, esto es un grandísimo ejemplo. Porque, mira, la primera, carta de, de, la primera parte de la carta se chivan, acusan y tal. Pero es que la segunda parte de la carta, que es preciosa, es que, es que encima son tontos. Porque, porque escriben... Lo que han dicho los judíos, y es una forma preciosa de, 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 de decirle al rey Darío, o sea, de, 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 decir, de contarle por qué ellos pueden seguir reconstruyendo el templo y cómo eh, como Ciro, su predecesor, les dio permiso y no solo les dio permiso sino que además eh, dijo que les iba a ayudar en, en todo y que les iba a dar el dinero y, y, y bueno el dinero y todo y todo lo que se habían llevado del templo para que pudieran eh, para, para que pudieran llevar a cabo esa misión uh -huh. sí o sea que, que sí que los samaritanos tendrían que no sé o sea es que es que se lo se lo ponen en, se lo sirven en bandeja vamos
0: y entonces qué sucede
1: pues que, que, que ya en el próximo programa <risa> llegará la carta de Darío da, dando permiso para que se para que se reconstruya el templo. Porque claro, ya con toda esa información, da, que, que no es la información primera de los amargados, de los samaritanos, diciendo que los otros tal, sino que ahora eh, tiene, tiene eh, toda la historia de, 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 lo que, de lo que ha pasado. Entonces lo mirará en sus archivos.
0: Sí. Es, es interesante eh, el cambio, ¿eh? o sea, de la acusación de los samaritanos, de la acusación del enemigo, ¿no? cuando nos eh, atenta contra nuestra, nuestro oído, a la confesión de fe de los ancianos. O sea, los ancianos, ¿cómo responden? Los ancianos responden no defendiéndose, sino diciendo la verdad. Es decir, dando testimonio, martirio, dando testimonio de la fidelidad de Dios. Y entonces, eh, pues claro, o sea, eso es un acto de fe, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Por fe. Es decir, la definición de que la fe es eh, creer lo que no se ve, esa es una definición ilustrada de la fe. Es una definición propia de un ateo. Porque cuando se cita, eh, la fe es creer lo que no se ve, eso es una malísima interpretación de lo que dice Hebreos 11, la carta a los Hebreos 11, dice, la fe es testimonio o es prenda de lo que no se ve, seguridad de lo que no se ve. pero no significa que crees lo que no ves. Puedes creer lo que no ves, puedes hacerlo si tienes alguna razón, alguna prenda, alguna justificación para creerlo. No por no ver, o oh, por no ver, yo no veo burros volando, pues creo que hay burros porque no los veo. No, hombre, no. Eso es absurdo, ¿no? No, es, hay algo, hay una certeza, hay una percepción de la realidad que me permite fiarme de que esto es cierto, aunque no lo haya visto. Entonces, los ancianos, que están haciendo? Practicar la fe. Es verdad, se supone que yo no puedo reconstruir el templo, pero doy testimonio de lo que he vivido. Y lo que he vivido me lleva a arriesgarme a reconstruir el templo, a fiarme de que esto que yo he recibido es verdad. Y me pongo manos a la obra. ¿Y qué obra la fe? La fe obra la acción de Dios. Es decir, lo veremos en el próximo programa.
1: Efectivamente. Pero
0: esta es la fuerza de, de la confesión de la fe, ¿no? No decir cosas absurdas porque no las veo, entonces creo en ellas. No, hombre, no. Eso es, eso es de idiotas. Yo digo que esto es cierto porque tengo experiencia de que puedo fiarme de que esto es verdad y esto me abre un camino de futuro y de vida que va más allá de lo que yo puedo controlar eso es la fe entonces esto es lo que hacen los mártires no y esto es lo que el espíritu santo insufla en aquellos que se abren a sus inspiraciones entonces mmm, es maravilloso
1: desde luego. Pues con esto terminamos el programa de hoy. Damos gracias a todas las personas que han estado con nosotros. Sabéis que podéis escribirnos al mail la latierraprometida.radiomaria.es Podéis escuchar el programa en la página web de Radio María, también en el blog La Tierra Prometida Todo Junto y en minúscula.es, la Tierra .es, Y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.